0: Briefme Weekend, édition du 4 novembre 2023.
1: Dans Briefme ce week-end, l'Union Européenne et les GAFA, le livret d'épargne populaire, des champignons microscopiques en gros plan et la raison pour laquelle les chevaliers ne portaient pas leur épée dans le dos.
0: On revient au début.
1: L'Union européenne et les GAFA.
0: Le Comité européen de la protection des données. Un organisme de l'Union Européenne a annoncé mercredi avoir demandé à la Commission pour la protection des données d'Irlande, pays dans lequel se trouve le siège de Meta, maison mère de Facebook et Instagram, d'interdire l'usage de données personnelles pour des publicités ciblées. L'Union Européenne cherche depuis plusieurs années à limiter l'influence des géants américains du numérique, surnommés GAFA. Le concept L'acronyme GAFA désigne les grandes entreprises américaines spécialisées dans le numérique Google, propriété de la société Alphabet, Apple, Facebook, désormais appelée Meta, et Amazon. Ce sigle est parfois écrit GAFAM, le M représentant Microsoft. Les plus vieilles de ces entreprises, Microsoft et Apple, ont été créées au milieu des années 1970 et la plus récente, Facebook, en 2004. Le modèle des GAFA repose sur la collecte des données personnelles des utilisateurs, historique de recherche et clics sur Google pour mieux cibler les publicités, données partagées et interactions sur Facebook, historique de consultation et d'achat sur Amazon. Bien que les GAFAM soient des acteurs transnationaux par essence, ils restent indissociables de l'exercice de la puissance américaine, juge le chercheur en géopolitique Julien Nocetti dans un ouvrage publié en 2023. Si leur activité a transformé positivement la vie des Européens, elle doit aussi être régulée, à travers la protection de la vie privée, la protection contre la concurrence déloyale ou encore des règles renforcées sur la fiscalité des acteurs du numérique, explique sur son site la Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres. Les dates clés 2017
1: Les pratiques anticoncurrentielles de Google condamnées
0: en juin 2017, la Commission européenne condamne Google à une amende de 2,42 milliards d'euros pour avoir abusé de la position dominante de son moteur de recherche afin de mettre en avant son comparateur de prix Google Shopping. Plusieurs autres amendes pour le même motif suivront, une de 4,34 milliards d'euros en 2018 et une de 1,49 milliards d'euros l'année suivante. Google mène encore aujourd'hui des procédures devant la justice européenne pour contester toutes ces amendes. La Commission, par ses décisions, s'assure que Google n'abuse pas de sa taille et de sa force de marché pour empêcher d'autres entreprises de lui faire concurrence, explique la Commission européenne sur son site. En 2022, le Parlement européen renforcera les outils de l'Union européenne de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles des grandes plateformes en ligne en adoptant le Digital Markets Act. Un règlement qui impose par exemple aux grandes plateformes de rendre aussi facile le désabonnement que l'abonnement à leurs services.
1: 2019
0: Le droit d'auteur à l'ère du numérique
1: Le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, adopte en avril 2019 une directive sur le droit d'auteur. Celle-ci doit permettre de mieux encadrer la rémunération des éditeurs de presse et des artistes dont les créations sont partagées sur Internet et celles de leurs ayants droit. L'adoption de cette directive a été une longue épopée, les grandes entreprises du numérique s'étant livrées à un lobbying acharné contre ce texte, souligne le juriste Nicolas Mazard dans un article de 2020. Il l'explique par le fait que le droit d'auteur vise directement le nerf de la guerre, les revenus du numérique. Une directive est un acte législatif qui fixe des objectifs à tous les pays membres de l'Union européenne, chaque État membre doit la transposer dans son droit national. Ainsi, le Parlement français a adopté en juillet 2019 une proposition de loi instaurant un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse. Les droits voisins du droit d'auteur, leur nom complet, ne rétribuent pas les auteurs de l'œuvre, mais ceux qui l'interprètent, la représentent ou en assurent la diffusion. Ce droit s'applique ainsi aux extraits d'articles et aux photos miniatures republiées par les plateformes numériques.
0: 2021
1: L'échec de la taxe GAFA
0: un porte-parole de la Commission européenne déclare en juillet 2021 que l'institution européenne a décidé de mettre en pause ses travaux sur une taxation des géants du numérique. Ce projet, surnommé Tax-GAFA, était critiqué par les autorités américaines. La Commission européenne justifie cet abandon en affirmant vouloir se concentrer sur l'accord sur la taxation des multinationales adopté le week-end précédent par le G20, qui rassemble alors 19 des pays les plus développés au monde ainsi que l'Union européenne. Dans l'attente d'un accord mondial sur la taxation des multinationales, la France a adopté en 2019 sa propre taxe GAFA, qui vise les entreprises réalisant à travers leurs activités numériques un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros dans le monde, dont au moins 25 millions d'euros en France. L'exécutif l'appelle taxe sur les services numériques et la présente comme un moyen d'éviter une sous-imposition des entreprises du numérique qui rattachent leurs bénéfices à des sièges situés dans des pays européens à la fiscalité avantageuse, telle que l'Irlande. Le gouvernement estime ses recettes à 800 millions d'euros l'an prochain dans son projet de loi de finances 2024, contre 375 millions en 2020.
1: 2023
0: Une meilleure protection des utilisateurs
1: en août 2023, le Digital Service Act, DSA, entre en vigueur pour les très grandes plateformes numériques. Ce règlement européen prévoit que les internautes puissent refuser d'avoir des recommandations et publicités ciblées fondées sur le profilage, soit le traitement des données personnelles qui analysent et prédit le comportement d'un individu, comme ses habitudes de vie et ses préférences. Les plateformes sont aussi tenues de mettre en place un outil permettant aux utilisateurs de signaler facilement les contenus illicites. Le DSA vise à apporter une nouvelle protection aux consommateurs européens en plus du RGPD, un autre texte qui les protège en encadrant le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne. Dans une tribune publiée en septembre 2023 dans Le Monde, l'économiste Joël Toledano souligne que les nouvelles obligations auxquelles sont soumises les GAFA via le DSA et le DMA ne sont pas toujours très précises et estime qu'elles peuvent prêter à interprétation, ce que ne manqueront pas d'exploiter les entreprises en fonction de leurs intérêts.
0: Le saviez-vous
1: Bataille d'acronymes
0: Selon un article de 2014 du site d'information américain Quartz, le terme GAFA est né en France au début des années 2010. Dans le journal Le Monde, le premier article le mentionnant remonte à décembre 2012. Les acronymes GAFA et GAFAM sont cependant peu utilisés en dehors de l'Europe. Aux États-Unis, à la même période, le présentateur de télévision américain Jim Cramer invente et popularise le terme FANG, CROW, en anglais, pour rassembler Facebook, Amazon, Netflix et Google, qui dominent totalement leur marché, selon lui. En 2021, Jim Cramer propose de changer le F de Facebook par Meta, le gramme de Google par Alphabet, de remplacer Netflix, dont les résultats ne sont pas bons, par Microsoft et d'intégrer Apple, créant ainsi Mama.
1: On rembobine la semaine.
0: Langue française. Emmanuel Macron a inauguré lundi la Cité internationale de la langue française, un nouveau lieu culturel situé dans le château de Villers-Cotterêts, N, consacré aux Français et à son évolution. Dans son discours, le président a jugé que la force de la syntaxe de la langue française était de ne pas céder aux airs du temps, en référence à l'écriture inclusive. Le Sénat a adopté lundi soir en première lecture une proposition de loi déposée par le Parti Les Républicains visant à protéger la langue française des dérives de l'écriture dite inclusive. Pour être adopté, ce texte devra être examiné et voté par l'Assemblée nationale.
1: Israël-Palestine. L'armée israélienne a poursuivi cette semaine ses bombardements sur la bande de Gaza. Elle a frappé à deux reprises, mardi et mercredi, le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, expliquant y avoir visé de hauts responsables du groupe terroriste palestinien Hamas soupçonné de se cacher dans des souterrains sous des zones résidentielles. Les deux bombardements ont fait au moins 195 morts, selon le service de presse du gouvernement de Gaza, contrôlé par le Hamas. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a estimé mercredi que ces frappes pourraient constituer des crimes de guerre.
0: Gaza Des milliers de travailleurs gazaouis qui étaient bloqués en Israël ont été renvoyés hier dans la bande de Gaza, après que le cabinet de sécurité israélien a déclaré jeudi qu'Israël allait couper tout contact avec le territoire palestinien. Une conférence humanitaire pour Gaza se tiendra à Paris jeudi prochain, a annoncé hier le président de la République, Emmanuel Macron. « Nous devons faire plus pour protéger les civils palestiniens », a souligné hier le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, lors d'une conférence de presse à Tel Aviv, en Israël.
1: Inflation l'inflation a ralenti en France à 4% sur un an en octobre, alors qu'elle était de 4,9% en septembre, selon une estimation provisoire publiée mardi par l'INSEE. Cette baisse s'explique par le ralentissement sur un an des prix de l'énergie, de l'alimentation et, dans une moindre mesure, des produits manufacturés, précise l'Institut national de statistique. Selon une estimation publiée mardi par l'Office européen de statistique Eurostat, qui utilise un indicateur légèrement différent, le taux d'inflation annuel de la zone euro a chuté à 2,9% sur un an en octobre, contre 4,3% en septembre.
0: Tempête La tempête Kiran, qui a touché cette semaine l'ouest de l'Europe, a fait au moins 16 morts, dont 2 en France et 6 en Italie, selon l'AFP. 325 000 clients étaient toujours privés d'électricité hier soir, selon Enedis, l'entreprise chargée du réseau de distribution d'électricité. Des rafales de vent d'une intensité exceptionnelle ont été recensées par Météo France, comme à Lenveoc, Finistère, où le vent a atteint 170 km h
1: Birmanie Le dirigeant de la jeune birmane, Minang Leng, a annoncé une contre-offensive contre des groupes rebelles qui se sont attaqués à l'armée birmane dans l'est du pays ces derniers jours, a rapporté hier la presse officielle birmane. Une coalition de trois groupes armés a lancé la semaine dernière une offensive contre l'armée birmane et a affirmé ces derniers jours avoir pris le contrôle de plusieurs villes et postes militaires dans l'état Shan.
0: Ça veut dire quoi
1: Livret d'épargne populaire.
0: Le nombre de livrets d'épargne populaire, LEP, a dépassé les 10 millions pour la première fois en août, a annoncé mardi la Banque de France, la Banque centrale française. Le livret d'épargne populaire est un placement réservé aux personnes majeures ayant des revenus modestes et fiscalement domiciliés en France. Par exemple, pour ouvrir un LEP en 2023, le revenu fiscal de référence, mentionné sur le dernier avis d'imposition, ne doit pas dépasser, en métropole, 21 393 euros pour une personne seule et 44 249 euros pour un couple avec deux enfants. Le LEP est un placement gratuit, l'ouverture, les dépôts, les retraits et la clôture du livret s'effectuent sans frais, et sans risque, le capital comme les intérêts sont garantis. Il bénéficie d'un taux d'intérêt attractif, fixé par l'État, actuellement de 6%. Les intérêts versés par la banque sont exonérés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le LEP, sur lequel une somme maximale de 10 000 euros peut être placée, peut rester ouvert tant que son titulaire remplit les conditions de revenus exigées.
1: Ça vaut un clic.
0: Gros plan. Avez-vous déjà vu battre le cœur d'un escargot Le photographe Ryan Dell parcourt les forêts avec un zoom puissant à la recherche de détails à capturer. Il a une tendresse particulière pour les champignons microscopiques. Certains de ses incroyables clichés et vidéos ont été rassemblés dans une publication du compte Instagram d'Elidos of Art.
1: Maître du suspense. La chute de la maison Usher Nouvelle horrifique d'Edgar Allan Poe sur une maison en décrépitude et ses mystérieux habitants a fait l'objet d'une adaptation en série très libre et très agréable à regarder, diffusée depuis peu sur Netflix. Mais pourquoi cette œuvre d'une dizaine de pages seulement, publiée il y a presque 200 ans, fascine-t-elle autant Dans un article publié sur son site, France Culture revient sur ce récit inquiétant qui a inspiré écrivains, réalisateurs et musiciens.
0: Stylé mais absurde. Malgré ce que certains films voudraient nous faire croire, les chevaliers ne portaient jamais leur épée dans le dos. Pourquoi donc Dans sa dernière vidéo publiée sur sa chaîne YouTube Histoire Appliquée, Thibaut Icarius, spécialisé dans le démontage de clichés historiques, explique pourquoi cette idée n'a pas de sens.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à ne pas laisser les GAFA vous planter des poignards dans le dos.
0: Cette édition a été réalisée par... Nicolas Filiot, Laurent Moriac et Aude Villiers-Moriamé.